0: grâce au Fonds canadien de la Radio Communautaire.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Choc FM 1051, mon nom est Guillaume Laurin et vous êtes dans Bienvenue à Toronto, l'émission consacrée aux nouveaux arrivants et aux immigrants récents pour vous donner chaque semaine des clés d'information pratiques concrètes sur différentes thématiques. Et aujourd'hui, on va parler de droit et de justice et j'ai le grand plaisir de recevoir deux invités de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario, une ressources dont on va vous parler, qu'on va vous présenter de manière détaillée dans un instant. Maître Alexandra Hachet, gestionnaire du Centre d'information juridique de l'Ontario, est avec nous. Bonjour maître.
2: Bonjour. Est-ce
1: qu'on dit maître
2: <rire> Alexandra. Alexandra,
1: ça, me... ça va. Oui. Euh, Sarah Sudre, à côté de vous, est gestionnaire des communications pour la GFO, l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Bonjour, Sarah. Bonjour,
3: merci pour l'accueil.
1: Merci beaucoup d'être avec nous en studio pour présenter votre travail, votre rôle, vos missions. Euh, L'Association des juristes d'expression française de l'Ontario est un organisme qui euh, est assez ancien. J'ai lu qu'il a été fondé en 1981, si euh, mes recherches en sont bonnes, et euh, compte actuellement plus de 1000 membres. C'est le plus grand regroupement des professionnels francophones de la justice en Ontario. Alors d'abord, euh, bah, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore ce, cet organisme, euh, quels sont, en, en, en deux mots, euh, ces missions, et puis je vais vous demander de présenter ce que vous, euh, vous y faites, quels sont, euh, quel est votre rôle au sein de cet organisme, de cette association.
3: C'est une belle présentation euh, Guillaume, que vous venez de faire là, merci. Euh, simplement, notre association doit répondre à un objectif. Deux langues officielles, une justice égale. Euh, en Ontario, les francophones ont le droit d'avoir accès à la justice en français. Ce droit-là, l'Association, d'expression française, l'association des juristes d'expression française de l'Ontario, donc l'AGFO, euh, se œuvre au quotidien pour amener ce droit aux francophones. Ça passe par de l'accompagnement, euh, de la formation auprès de nos professionnels de la justice. On a en effet plus de 1000 membres, 1000 membres qui travaillent au sein de notre système de justice et qui livrent des services en français. Et notre association fait en sorte qu'ils soient outillés pour leur pratique en français, qu'ils soient formés pour leur pratique en français pour ensuite livrer des services de qualité aux justiciables francophones. Une fois que les professionnels sont parés, sont prêts à livrer euh, des services en français, ça permet aux justiciables de pouvoir accéder à une justice en français. Donc pour cela, notre association, elle a différentes manières de travailler sur le terrain avec les justiciables. Et on a la chance d'avoir notre centre d'information juridique de l'Ontario qui œuvre euh, au quotidien pour donner des ressources à nos justiciables pour qu'ils soient plus parés face à leur situation juridique. Puis, comme tu l'as présenté, on a euh, la chance d'avoir Alexandra à mes côtés qui va pouvoir un peu plus parler du centre d'information juridique de l'Ontario.
2: Donc, le Centre d'information juridique de l'Ontario, euh, comme euh, Guillaume a mentionné, c'est, c'est euh, moi la gestionnaire, c'est mon petit bébé. Euh, vraiment, qu'est-ce que c'est pour nous? C'est pour que l'AGFO ait un point d'accès direct avec le public en Ontario. C'est ça ça. vraiment... Qu'est-ce qu'on voit avec ce projet-là? C'est de pouvoir avoir un lien avec les membres du public, avec des nouvelles personnes arrivantes euh, francophones et de pouvoir avoir un lien d'accueil qui peut vraiment les outiller, les aiguiller vers les bonnes ressources. Donc, on pense sincèrement que de pouvoir permettre aux gens de connaître leurs droits va leur permettre de pouvoir s'épanouir dans la communauté. Puis notre centre, c'est à ça qui sert. C'est vraiment d'être ce point d'accueil-là pour que les gens puissent venir nous voir gratuitement, qu'on puisse avoir un avocat présent qui peut leur expliquer c'est quoi leurs droits, c'est quoi les enjeux, et après ça, pouvoir les diriger vers le bon endroit pour qu'ils puissent mieux savoir comment se débrouiller dans le système de la justice.
1: Merci Alexandra, merci Sarah. Beaucoup d'informations dans ce préambule. Je vais revenir peut-être pour insister lourdement sur ce centre d'information juridique de l'Ontario dont les services sont 100% gratuits. Vous l'avez toutes les deux mentionné, mais c'est vraiment important de le souligner. Ça veut dire qu'il est possible d'obtenir de l'information de professionnels, d'experts sur des questions juridiques. Et lorsqu'on parle de professionnels, les membres de l'association vous le disiez, euh, peuvent être donc, si je comprends bien, des, des avocats, des, euh, des juges, des, euh, des, des professionnels, encore une fois, euh, même peut-être professeurs ou de droit, ou des gens euh, en tout cas euh, euh, dans le, le métier, et qui vont pouvoir euh, donner des réponses concrètes aux interrogations du public, tout public euh, est concerné. Il n'y a pas de restriction, on, peut, on, on a tous le droit de, d'aller euh, vous parler et p- vous poser des questions.
2: Oui, c'est exactement ça. Donc, notre centre est ouvert à tous et toutes. On offre nos services maintenant de façon complètement virtuelle. Euh, on offre l'option par vidéoconférence ou par téléphone. Et notre centre a à son emploi euh, des avocates. Donc, c'est vraiment des rencontres avec des avocates qu'on offre. Euh, et chaque personne a le droit à une rencontre de 30 minutes gratuite et peut revenir plus d'une fois. Pour utiliser nos services
1: et ça c'est je, je m'excuse de t'interrompre mais c'est vraiment très important là aussi euh, de le souligner parce que bien souvent dans l'imaginaire collectif euh, qui dit avocat dit euh, beaucoup de, d'argent dépensé on ne sait pas trop où on s'en va et, et parfois lorsqu'on est nouvel arrivant en particulier on peut avoir un petit peu d'appréhension à aller euh, euh, du côté de la justice lorsqu'on a un problème on peut être Tenter de, 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 de ne pas frapper à la porte de la justice, de ne pas aller voir un avocat, peut-être d'essayer de résoudre les, les choses autrement. Euh, une consultation gratuite pour y voir un petit peu plus clair, c'est vraiment très important. On va commencer tout de suite par donner les renseignements pratiques, les adresses euh, de l'AGFO, AGFO .ajefo.ca pour le site internet euh, et le centre d'information juridique c'est centreinfojuridique.ca en français c'est bien ça
3: oui, oui c'est ça bien ça puis bon. peut-être que je peux apporter euh, une petite précision sur comme le chemin justement de pour avoir accès à ces informations juridiques oui. euh, comme le disait Alexandra notre centre d'information juridique est la première porte à venir ouvrir euh, sans hésitation dès qu'on fait face à une situation cette porte, une fois qu'elle est ouverte, euh, nos, les justiciables, quiconque, monsieur et madame tout le monde, sera accueilli par nos avocates du centre. Selon la situation, selon la demande, selon le besoin, il y a ensuite un référencement qui peut être fait vers un organisme ou vers d'autres avocats. D'accord. D'autres avocats ou avocates qui, eux, pourront amener le justiciable à aller, par exemple, devant la cour. Notre centre ne fait pas... Ça, puis c'est important de le préciser, comme notre centre va aiguiller, va amener la personne à aller ensuite trouver les autres euh, bonnes personnes, contact, etc. Okay. Puis c'est là où nos membres, les fameux mille membres dont on parle, qui eux euh, sont des avocats euh, dans le privé, dans le secteur oui. privé, des avocats, des avocates, euh, des juges, des, sténo- des scénographes, bref, tout, tout professionnel du milieu de la justice, c'est là où eux interviennent à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'eux peuvent prendre le relais pour livrer des services en français. Donc on passe sur un autre champ d'action. Et nous, ce qui nous importe, c'est que cette personne qui est venue nous voir en premier au centre ne soit pas ensuite perdue dans mmh. ce milieu-là, ne sache plus où aller. Donc on essaie vraiment de l'amener là où il trouvera les bonnes réponses, là où il trouvera les bonnes personnes, et ce, en français.
1: Et en français, c'est aussi important de le, de le souligner sur votre site, la vision est intitulée ainsi « Deux langues officielles, une justice égale ». J'aime beaucoup ce slogan. On, on, on rencontre beaucoup de francophones et de nouveaux arrivants en particulier ici à ChocFM qui, sur des questions sensibles comme la justice ou comme la santé ou d'autres choses très personnelles, euh, ben recherchent justement des services en français parce qu'il est bien délicat de parler de ces questions-là dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle. Là encore, c'est très rassurant de savoir qu'il existe des ressources en français. Euh, mais justement, si on parle davantage dans le détail des services offerts euh, et peut-être des services pour les nouveaux arrivants hein, en particulier, quels sont les services euh, concrètement que votre association propose euh, en Ontario et est-ce qu'il y a quelque chose qui est axé spécifiquement sur les nouveaux arrivants
2: Donc, comme j'ai mentionné, qu'est-ce qu'on offre au centre d'information, c'est des rencontres. Fait que c'est vraiment un point d'accès pour une personne nouvellement arrivante qui aurait un problème juridique, de pouvoir parler à un avocat, d'avoir une oreille d'écoute qui va pouvoir expliquer, de pouvoir avoir l'opportunité d'expliquer son problème et de se faire expliquer le droit. Fait que nous, qu'est-ce qu'on offre, c'est de l'information juridique et non des conseils. Puis vraiment, la différence, si je peux vous l'expliquer avec un exemple, c'est que si quelqu'un vient me voir en instance de séparation, ils viennent, ils viennent d'arriver au Canada, ils viennent de séparer, puis ils ne savent pas par où commencer, l'avocat du centre est vraiment la première étape. Donc, va pouvoir expliquer, voici les droits au Canada, voici à qu'est-ce que tu as droit, euh, c'est quoi la différence entre une pension alimentaire pour conjoint ou une pension alimentaire pour enfant, euh, voici les procédures, est-ce que tu veux déposer une demande en divorce, voici la procédure pour le faire. Puis on travaille très, très fort à outiller les gens. Donc, vraiment rendre les gens, justement, les plus indépendants possibles, puis les référer vers les bonnes ressources, comme mm. Sarah mentionnait. Si j'ai quelqu'un qui vient me voir et que je, je suspecte que la personne pourrait, par exemple, qualifier pour l'aide juridique, d'aide juridique Ontario, je vais m'assurer de pouvoir l'envoyer à aide juridique Ontario, parce qu'il pourrait avoir des services de représentation à ce niveau-là. Mm. Donc, on fait vraiment un travail où, d'où l'importance de fixer une rencontre, parce qu'on peut venir adapter l'information qu'on donne aux besoins spécifiques de la personne qui vient nous voir. Donc, ça, c'est une facette. Une autre facette où on touche les nouvelles personnes euh, arrivantes, c'est avec des ateliers d'information juridique. Donc, on, dans, quand on vient livrer des ateliers d'information juridique, c'est généralement par l'entremise de partenaires communautaires. Donc, le Centre a beaucoup de partenaires communautaires avec qui on fait affaire ou qu'on vient livrer des ateliers pour expliquer le droit pour leur population cible. Et on en fait souvent, justement, avec les personnes nouvelles arrivantes et les organismes d'accueil pour venir, justement, livrer un atelier qui va expliquer Voici le droit du logement. C'est quoi les grandes lignes à savoir en droit du logement, puis qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que nouvelle personne, puis justement, comment est-ce que je peux me protéger? Parce qu'on croit sincèrement que de miser sur la prévention de problèmes juridiques plutôt que l'intervention est une façon de faciliter l'accès à la justice et l'accès à la justice en français. Et justement, on va avoir euh, une, at- une série d'ateliers en droit du logement en janvier que le centre euh, et la GFO vont livrer pour les personnes nouvellement arrivantes, pour mmh. venir leur expliquer les grandes lignes du droit du logement pour les aider à ce niveau-là.
1: Alors, on reviendra tout à l'heure peut-être sur ces programmes et, et ces événements organisés euh, par la GFO. C'est vraiment intéressant de savoir qu'encore une fois, il existe des ressources pratiques spécifiquement euh, organisées pour les nouveaux arrivants. Euh, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, euh, de vérifier avec vous que tous les types de droits, droits de la famille, droits civils, droits aux entreprises, est-ce que, est-ce que vous êtes qualifié pour euh, donner, encore une fois, euh, des informations sur tous les types de, de litiges que l'on peut rencontrer éventuellement?
2: Absolument. C'est ça, justement, l'avantage de venir au Centre d'information juridique, c'est que tant que ça concerne le droit en Ontario ou au fédéral, on peut aider. Donc, que ce soit une question en civil, que ce soit une question de petite créance, que ce soit une question en logement, en immigration, en criminel, en famille, peu importe le type de question on est là pour appuyer puis pour aider. Euh, d'où, justement, l'avantage. Parce que parfois, juste si on est une personne nouvellement arrivante ou juste si on est monsieur et madame tout le monde, le système juridique peut être intimidant. On peut arriver de faire face à un système, on ne sait pas par où commencer, puis c'est à ça que nous, on sert. C'est justement pour aider les gens à cerner leurs questions juridiques, puis les aider à les diriger vers où est-ce qu'ils devraient se rendre.
1: Oui, absolument. Et, et, et même si on est euh, rompu au droit un tout petit peu dans son pays d'origine, on peut constater qu'il existe évidemment des différences de législation. Et puis, tu euh, mentionnais effectivement le droit ontarien, mais aussi le droit fédéral. Ça surajoute un degré de complexité qui peut être, euh, peut être mal compris, mal connu par les nouveaux arrivants. Est-ce qu'il y a, à votre euh, avis, des, des différences fondamentales entre le droit canadien euh, et ce qui peut se pratiquer dans d'autres pays, dans, sur d'autres continents? Est-ce que vous avez une, quelques exemples concrets peut-être à nous communiquer? Oui, donc euh,
2: le droit canadien, euh, surtout dans le, dans le Canada hors Québec, si je peux m'exprimer comme ça, oui. on est euh, un territoire de common law. Et la common law est une, une sorte de droit qui est pratiqué dans, dans les pays du commonwealth comme en Angleterre, comme en Afrique du Sud, comme en Australie, euh, où que le droit est vraiment exercé d'une certaine façon. Il y a d'autres pays dans le monde qui sont de tradition civiliste, euh, dont le droit québécois également qui, pour ce qui est local et civiliste, euh, qui a des différences. Puis vraiment, euh, pour quelqu'un, on peut se dire, OK, common law, civiliste, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que chaque pays applique le droit d'une façon différente. Euh, puis quand on arrive dans un nouveau pays euh, même si on arrivait d'un pays qui était déjà dans le même type de système, c'est quand même un, un apprentissage, puis c'est quand même différent. Puis nous, vraiment, quest ce qui, qui est distinctif au Canada, c'est cet aspect-là fédéral et provincial, qui parfois peut sembler difficile à naviguer. Mais ce que je veux rassurer tout le monde, euh, c'est que, que ce soit fédéral, que ce soit provincial, qu'on ne sache même pas parfois si c'est une question juridique ou pas, on est là pour aider. On a des personnes parfois qui viennent nous voir, qu'ils ils pensent que ce n'est pas nécessairement une question juridique, mais que ça peut l'être. A, le droit est partout. Le droit fait partie de tout ce qu'on touche, que ce soit, euh, on est en train de signer un contrat euh, pour, euh, pour un logement, ou on fait simplement aller acheter quelque chose dans un magasin. On fait du droit à tous les jours sans nécessairement le savoir. Euh, et il y a plusieurs façons que le droit est là pour nous aider. Puis nous, vraiment, c'est ça notre rôle, c'est qu'on veut aider les gens à s'outiller s'informer pour qu'ils puissent mieux comprendre c'est quoi leur droit, puis à quoi qu'ils ont droit, justement. Puis si, je,
3: si je peux euh, parler en connaissance de cause, moi-même immigrante, euh, il y a bien des années, mais tout de même, euh, c'est vrai qu'on a… il faut avoir ce réflexe en tant que nouvel arrivant immigrant d'aller se renseigner sur comment ça marche ici, mais quel que soit le domaine d'ailleurs, que ce soit le domaine de la santé, de l'éducation, et donc là, pour nous, le volet de la justice, se renseigner. Comment ça marche, allez taper aux portes sans hésitation, sans honte, sans crainte. Euh, On a la chance, on a ce droit aussi en tant qu'immigrant de pouvoir être servi en français. Donc, euh, allez-y, ce serait vraiment mon premier conseil, le conseil le plus important. J'irai même plus loin par rapport aux services que nous livrons avec l'AGFO. Justement, quand on dit aller se renseigner, s'informer, je viens d'arriver dans un nouveau pays, dans une nouvelle province du Canada, je ne sais pas comment ça marche www.cliquerjustice.ca, c'est notre troisième site Internet, euh, enfin, même notre source en termes de, d'articles euh, clairs, rapides à comprendre quand on a ces premières questions-là. À quoi ressemble le droit au Canada um, J'ai une question sur l'éducation. Est-ce que mon enfant peut suivre une éducation en français mm-hmm. Cliquerjustice.ca vient y répondre très rapidement. Puis généralement, c'est la notre site internet qu'on met en avant à côté du centre d'information juridique parce que ça vient compléter, ça vient apporter des, des, des réponses rapides à des questions du quotidien.
0: L'émission Bienvenue à Toronto revient dans un instant. Restez à l'écoute sur FM 105.1.
1: Sarah pour cette précision et ce partage de ressources que je vais m'empresser de de répéter. www.cliquez zjustice.ca effectivement une ressource là aussi euh, euh, indispensable pour euh, faire le point lorsqu'on est nouvel arrivant pour, euh, sur des questions bien précises pour arriver je à, à comprendre et naviguer le droit canadien euh, et, et j'ai bien aimé euh, Alexandra, merci de nous avoir rappelé la différence fondamentale entre le droit de type common law et le droit mmh. euh, civiliste qui je pense euh, étant historien et, et, et français d'origine doit venir probablement euh, du code civil de Napoléon euh, et par conséquent a euh, dû être appliqué à beaucoup de pays francophones de par le monde, plus ou moins avec des différences, mais j'imagine que fondamentalement beaucoup euh, de francophones qui nous écoutent euh, ont peut-être plus l'habitude de ce système-là qui effectivement est très différent par bien des aspects euh, du système Common Law euh, à l'anglaise que l'on applique ici au Canada et qui, euh, et qui doit être donc euh, bien compris. Euh, si, si on parle justement des nouveaux arrivants et de leurs droits, euh, est-ce que vous avez des, des idées sur les droits légaux que les nouveaux arrivants devraient connaître, particulièrement quand ils arrivent au Canada et plus particulièrement en Ontario Est-ce qu'il existe là aussi, vous allez j'imagine nous, nous référer à cliquerjustice.ca et, et à vos autres ressources en ligne, mais euh, est-ce qu'il existe un... J'allais dire peut-être pas un code civil, justement, mais une, une ressource qui rassemble euh, ce qu'il faut connaître, le fondamental de la loi, euh, pour ne pas se mettre hors la loi, justement, pour ne pas aussi se faire avoir.
2: Oui, donc, comme Sarah a mentionné, www.cliquejustice.ca, c'est justement ça. C'est des articles... De vulgarisation de droits selon, selon différents termes. Donc, si par exemple, euh, on, on se fait arrêter euh, en vitesse par un policier, c'est quoi nos droits en mmh. tant qu'individu? Mmh. Euh, on, la, la réponse va pouvoir être trouvée à ce niveau-là. En droit du logement, c'est quoi nos droits euh, à ce niveau-là? Mmh, très euh, important. Euh, est-ce que j'ai, j'ai le droit d'avoir un bail? Si mon propriétaire essaye de m'expulser, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Tout ce genre de questions-là euh, peuvent être trouvées en ligne euh, ou sinon euh, venir évidemment nous consulter, parce que nous, on va pouvoir vous le dire clairement, euh, c'est quoi vos droits dans une rencontre individualisée. Mais vraiment, sur quoi que je veux mettre l'accent, c'est surtout pour les droits euh, tous les types de droits sociaux, donc que ce soit droit du logement, droit des contrats, que ce soit euh, droit de la famille. En tant que nouvelle personne arrivante, on a les mêmes droits que les résidents permanents et les citoyens canadiens. Donc, c'est vraiment là-dessus que je veux mettre l'accent. Euh, c'est qu'on a les mêmes types de droits quand on arrive au Canada, quand on vient pour louer un logement. Euh, puis, il y a des, des protections au niveau de la loi, au niveau de la discrimination, justement, pour s'assurer que ces droits-là soient respectés et ne soient pas différents du, 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 en raison du fait qu'on est une personne nouvellement arrivante.
3: Je crois que pour euh, aussi éviter de se mettre hors la loi, euh, à partir du moment où on a une réflexion, ou un doute, ou qu'on est plus sûr de l'action qu'on est en train de faire, quel que soit le type d'action qu'on est en train de faire, à partir du moment où on est plus sûr, c'est qu'il peut y avoir, comme euh, on dépasse les limites et on devient hors-la-loi, donc avant de dépasser les limites, plutôt se aller rapidement se renseigner, comme aller rapidement sur cliquer justice hein, en, t- en cas de doute, euh, c'est ça que En cas que de tu doute, dis. c'est ça, ouais, merci, ouais. oui. C- et c'est de, de la même
1: manière, j'imagine, si... On euh...
3: utilise notre euh, bon... C- je veux dire, on ouais. vit comme... Qu'importe le pays, on utilise notre bon sens, mais c'est vrai que dans certaines actions où on pourrait, même de manière involontaire, se retrouver dans des su- situations qui nous mettent un petit peu en danger, euh, ou qui mettent en danger notre personne, avant d'arriver là, assurons-nous de nos droits, assurons-nous de, aussi de nos devoirs, euh, mm-hmm. de qu'est-ce qu'on doit respecter. Et puis, Cliquez Justice c'est vraiment le, la ressource que nous, que nos experts, hein, c'est, c'est vraiment écrit par des, des avocates, des avocats tous les articles qui sont surcliqués, et, et viennent apporter de l'information rapidement, en trois en minutes de lecture. J'irai un peu plus loin même. Actuellement, sur nos réseaux sociaux, on vient tous les jours mettre de l'avant tous les, les exemples que Alexandra évoquait, droit du logement, etc., comme mon propriétaire a-t-il le droit de faire ça avec moi C'est des sujets qu'on vient mettre de l'avant sur nos réseaux sociaux. Alors, avant même d'aller faire la recherche, les réseaux sociaux peuvent venir à nous pour répondre à des questions.
1: A-G-E-F-O, les réseaux sociaux, on peut vous retrouver, j'imagine, Exactement. un petit peu partout. Euh, mais merci encore pour ces précisions, Sarah. Et j'imagine que vous êtes régie par une forme de confidentialité en tant qu'avocate, Alexandra, mais euh, est-ce qu'il y a des, des questions récurrentes qui euh, vous reviennent, des demandes d'informations sur des thématiques bien spécifiques, en particulier euh, de la part de, de gens récemment arrivés Est-ce qu'il y a euh, une thématique ou un... un problème particulier qui revient fréquemment?
2: Donc, oui, j'ai des obligations de confidentialité, donc je ne peux pas donner nécessairement des exemples spécifiques, mais ce que je peux dire, c'est qu'on touche la société, puis on aide tout le monde. Donc, ça fait qu'il y a les problèmes qu'on voit le plus fréquemment, c'est les domaines sociaux. Euh, donc, un cas de quelqu'un qui est en train de se faire expulser par son propriétaire, par exemple, parce que son propriétaire veut faire une rénovation, veut, veut rénover pour le remettre sur le marché. C'est un sujet ouais. super à chaud, je sais, dans à la surtout, région de Toronto. Ici. Euh, <rire> on a souvent des questions de ce type-là. Des questions au niveau du droit de la famille. Je vous dirais ça, c'est vraiment le domaine qu'on voit le plus fréquemment. Les gens souvent ont des problèmes au niveau de séparation, au niveau de temps parental. Est-ce que j'ai le droit de quitter la maison? Ou est-ce que je dois rester dans la maison? Euh, Qu'est-ce qui arrive avec l'enfant suite à la séparation? » on a également des questions euh, en, en immigration donc des personnes soit qui essayent de de parrainer des membres de la famille parfois qui veulent justement avoir de l'information au niveau des formulaires puis aider à se retrouver avec ces formulaires là ou d'autres questions que ça peut être des mesures d'expulsion est-ce que j'ai le droit de rester est-ce que je dois euh, est-ce que je dois euh, renouveler euh, mon visa avant de quitter si je veux rester plus longtemps comment que ça fonctionne etc euh, des questions à ce niveau là en, en droit criminel quelqu'un qui a reçu un constat d'infraction qui ne veut contester, mais ne sait pas nécessairement par mmh. où commencer mmh. ou c'est quoi les ressources qui sont disponibles. Fait que c'est vraiment, je te, je te dirais, dans le, dans le social. Donc vraiment, dans qu'est-ce qui touche le quotidien des gens. Des chicanes avec le voisin, mon voisin, euh, on a un, un arbre qui est sur notre terrain, qui ouais. est à mi-chemin, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu la musique trop forte. <rire> oui. Qu'est-ce qu'on fait
1: ensemble
2: ce... <rire> Absolument. C'est la question moi-même.
1: <rire> tu es le type de nuisance. Oui. <rire> Absolument. Ben, c'est, c'est très concret et c'est très précieux effectivement d'avoir, euh, de pouvoir avoir de l'information. Là encore, on va préciser qu'il ne s'agit pas de conseils juridiques à proprement parler sur euh, sur euh, la spécificité effectivement euh, du problème. Euh, pour cela, il faut aller voir effectivement un, un professionnel, un, un avocat. Euh, mais euh, c'est plutôt euh, ce que vous offrez, est plutôt euh, de l'information juridique à proprement parler, et en français, euh, par des professionnels. Euh, et, et vous allez euh, renvoyer effectivement vers les ressources euh, qui peuvent être disponibles. Les membres dont vous avez, euh, que vous avez évoqués, les 1000 membres de l'AGFO, sont, sont tous, j'imagine, francophones
2: oh, Francophones a... ou francophiles. Exact, Donc, francophiles. c'est
3: ça, euh, <rire> euh, francophones, francophiles, ils livrent des services en, en français, puis...
1: Son... Une autre question qui m'est venue pendant euh, en vous écoutant euh, c'est vraiment intéressant surtout pour moi qui suis euh, assez peu euh, au fait des, des arcanes de la justice canadienne euh, pour, pour un nouvel arrivant, il peut y avoir parfois le sentiment qu'on a un pied dans deux pays, dans deux continents, ou voire même dans les deux provinces, dans, dans deux provinces, parce que euh, bien souvent les francophones euh, commencent par arriver par le Québec, s'installent peut-être à Montréal ou ailleurs, et puis au bout de quelques années décident de venir en Ontario pour une raison professionnelle ou autre. Euh, mais on peut imaginer qu'il y a des implications juridiques parfois, euh, en termes encore une fois familiales, en termes euh, d'entreprise ou autres. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est facile la réponse j'imagine n'est pas facile à, 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 à donner en deux mots mais euh, est-ce qu'il y a des différences fondamentales là encore on en a un petit peu parlé mais est-ce qu'il est possible euh, d'obtenir justice localement en Ontario euh, sans renoncer à son droit dans un autre pays ou dans une autre province Est-ce que euh, le droit s'applique de la même manière Est-ce que si, par exemple, euh, je divorce et je décide de rentrer dans mon pays d'origine, quelles sont les implications concrètes pour euh, les questions de euh, paiement de de frais pour les enfants, de de garde, des choses comme ça
2: donc, on tombe vraiment dans des questions de juridiction différentes. Donc, pour qu'on puisse avoir accès à la justice dans des questions comme, par exemple, en famille en Ontario, il faut qu'il y ait un lien avec le système ontarien. Donc, généralement, par exemple, pour se divorcer, il faut avoir habité au moins un an dans la province ou on se divorce pour pouvoir avoir euh, accès au divorce. C'est certain que également, euh, pour si, si je prends l'exemple de pension alimentaire que vous avez posé la question, euh, on est conscient qu'au Canada, les gens peuvent changer de province. Donc, qu'est-ce qui peut arriver tant qu'on que a vraiment la résidence au niveau de l'Ontario pour l'enfant, si un tribunal a fait une ordonnance de pension alimentaire et que le parents payeurs se retrouvent en Alberta, il y a des ententes de réciprocité okay. à ce niveau-là justement pour s'assurer qu'on puisse quand même aller chercher le paiement. Ça, c'est pour le Canada. C'est certain qu'à l'extérieur du pays, ça complique euh, ouais. un petit peu les choses, mais au Canada en tant que tel, euh, le divorce est de juridiction fédérale. Donc, comme je mentionnais tantôt, on a vraiment province et fédérale, mais vu que c'est fédéral, ça donne euh, ce droit-là.
0: L'émission Bienvenue à Toronto revient dans un instant. Restez à l'écoute sur FM
4: 105.1. Laissez-moi vous conter l'histoire d'une gang de gars au milieu d'une tournée au mois d'octobre. Dans l'est du pays, en passant par Chédiac sur le bord de la mer, les necks rasés d'un chat Quand on est arrivé, la porte était barrée. Pas personne pour nous laisser entrer. Ça fait qu'on a fouillé partout pour la clé. Eureka! C'est Pat qui l'a trouvé dans le cabanon. Assis autour de la table. Bouffe, des provisions pour la semaine On se serait cru en quarantaine À chacun ses affaires Chacun son coin pas le frigidaire y en avait même partout sur le comptoir Une fois le soleil couché ces et deux, huit, on en a pu jouer toute la nuit Mais on a eu la visite de voisins généreux Qui nous apportaient quelques bûches pour faire du feu
1: Alexandra, euh, les, les problématiques spécifiques que l'on a abordées, effectivement, ne sont que quelques thèmes. Euh, j'imagine que vous devez être consulté constamment sur des questions très spécifiques. Et puis, euh, chaque, chaque euh, situation est un petit peu unique. Euh, mais est-ce que vous avez identifié des, des problématiques euh, juridiques spécifiques euh, auxquelles font face les nouveaux arrivants Justement, est-ce qu'il y a des grands thèmes, euh, peut-être sur l'immigration en particulier, euh, qui, qui reviennent là aussi
2: oui, donc, c'est ça. Souvent, les, les questions d'immigration qu'on a, on, on entend souvent à, à propos des délais pour avoir la résidence permanente. C'est ouais. souvent des questions euh, qu'on entend puis comment justement faire ces suivis-là auprès d'Immigration Canada. Euh, ou sinon, on, on, le parrainage, c'est souvent des questions qu'on a également. Quelqu'un qui vient d'avoir sa résidence permanente ou sa citoyenneté qui veut parrainer maintenant, les membres de sa famille, euh, les visas pour les grands-parents, c'est quelque chose qu'on entend également de façon fréquente. Mais sinon, je vous dirais, avec les nouveaux arrivants, beaucoup de questions de logement. Parce que souvent, la première chose qu'on fait quand on arrive, on doit se trouver un endroit où se loger. Mm-hmm. Euh, Puis euh, c'est super important de s'informer dès le début sur c'est quoi nos droits en tant que locataire, qu'est-ce qu'il devrait avoir dans un bail pour justement s'assurer euh, de savoir c'est quoi nos droits euh, et de savoir qu'on est protégé en Ontario en tant que locataire.
1: Euh, là encore, pour, pour bien préciser les choses, euh, je voulais vous demander si... Euh, tout justiciable, quel que soit euh, son statut, peut euh, s'adresser à vous? Je, je pense en particulier à des gens comme les réfugiés, les demandeurs d'asile. Euh, est-ce qu'il y a besoin d'être canadien ou résident permanent pour, pour pouvoir bénéficier de vos services ou est-ce que n'importe qui sur le sol euh, de l'Ontario peut... On n'a
2: aucun critère d'exigence okay. à ce niveau-là ou juste aucun critère d'exigence euh, à tout court, dans le sens que nos services sont gratuits pour tous et toutes, Partout en Ontario, tant que la question touche à l'Ontario ou au fédéral, on peut y répondre. On n'a aucun critère d'admissibilité financière. Ça, c'est quelque chose sur quoi que je veux mettre l'accent, parce que parfois, des fois, on, on en, il y a certains organismes qui ont des seuils maximum de revenus mmh. à, à, après lesquels ils doivent arrêter de donner des services, ce n'est pas le cas pour nous. Donc, que quelqu'un fasse 10 000 par année ou 100 000 par année, on peut les aider. Puis c'est quelque chose sur quoi que je vais mettre beaucoup, beaucoup d'accent euh, parce que, justement, on ne part à rien à appeler et à s'informer parce qu'on le qualifie toujours. Puis dernière chose que je vais mettre l'accent, ce n'est pas une rencontre seulement auquel on pourra avoir le droit. Notre service peut être utilisé à plusieurs reprises, même que 20 des personnes reviennent. Mmh. Donc, souvent, dans notre système de justice, on a beaucoup de personnes qui se représentent elles-mêmes parce qu'elles ne peuvent pas nécessairement se payer un avocat ou une avocate. Et nous, euh, quoi qu'on ne fait pas de représentation, quoi qu'on ne conseille pas, simplement les informant, leur expliquant les formulaires nécessaires, on peut faire un certain degré d'accompagnement à ce niveau-là, qui est très, très important pour l'accès à la justice.
1: Alors, pour bien repréciser les choses aussi, l'accompagnement, vos vos bureaux sont basés à Ottawa, et puis vous nous visitez euh, dans le cadre d'une, je crois, d'un congrès ici à Toronto de de l'info, et c'est très apprécié de vous avoir en personne, euh, en studio, mais vos services peuvent être euh, en grande partie virtuellement euh, distribués.
2: Oui, exactement. Donc, on a pris la décision de de rester virtuel après la pandémie -hmm. et de donner tous nos services par téléphone et par vidéoconférence pour justement être là pour tous les francophones au travers de l'Ontario. On ne voulait pas être un service qui est seulement disponible dans la région de l'Est. On veut être disponible pour tout le monde au travers de la province. Euh, et vraiment, c'est seulement 30 de nos jours, de nos services qui sont effectués dans l'Est de l'Ontario. Tout le reste est au travers. Donc oui, on est 100 virtuel et par téléphone, donc on peut aider tout le monde dans la province.
1: Sarah, tu voulais euh, oui, ajouter non, quelque ajouter chose
3: une précision peut-être sur euh, nos, nos publics. Quand on parle, en effet, on s'adresse à toutes et tous. Euh, j'irai même plus loin dans le détail en disant, étudiant, euh, ouais. vous avez un permis vacances-travail, vous êtes là juste pour un an, vous avez une situation juridique, n'attendez pas qu'on ne repartez pas à cause de cette situation. Ouais. Venez vous informer, euh, vous êtes euh, en effet réfugié, euh, vous êtes une personne aînée euh, qui a besoin d'un accompagnement. Voilà, ouais, On est vraiment... Euh... Euh, pour toutes et tous au, au large. Là. Euh, peut-être aussi sur les défis que rencontrent les personnes nouvelles arrivantes vis-à-vis du système de la justice, c'est au niveau des droits linguistiques. Comme c'est bon à savoir, puis il faut l'avoir en tête, que les personnes peuvent être accompagnées en français, peuvent même avoir un procès en français. C'est, mmh, on en reparle, mmh. là, c'est les droits linguistiques. Alors, il y a des distinctions selon... Le... Ai, on ira peut-être pas... <rire> je ne sais pas si Alexandra, tu veux te lancer dans ce détail-là, mais comme il peut y avoir quand même une représentation ou en tout cas un accompagnement de l'avocat ou de l'avocate qui soit fait en, en français. Ouais. Et parfois, on entend des, des personnes qui vont vers l'anglais parce que ben, ça a été soit plus rapide ou soit plus facile. Mais savoir qu'on peut être servi en français dans sa langue maternelle, je parle pour les francophones, euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il ne faut pas hésiter à aller chercher cette, euh, ce service-là, je crois, parce que le, cer- le, serv- le secteur de la justice est un secteur qui, parfois, il y a de la vulnérabilité, il y, de- y a de la faiblesse de parler mm-hmm. la clientèle. Puis, savoir qu'elle peut être servie dans sa langue maternelle peut vraiment être un plus et peut aider ces personnes-là. Alors, c'est ce qu'on essaye de... De, de, de revendiquer. Et puis, on, on se bat pour ça avec nos professionnels. Ouais, ouais. Mais...
1: Vous, vous devancez un petit peu la, ah. la prochaine question que j'allais poser. J'allais vous, vous parler de la fameuse loi de modernisation sur les services en français et, et le principe de l'offre active qui est actuellement beaucoup euh, mis sur le devant de la scène. Vous pratiquez d'une certaine manière déjà cette offre active à travers vos membres, à travers vos services, j'ai l'impression
3: oui, absolument. C'est la création même de notre association est, est, est en lien avec nos droits linguistiques, puis le fait que notre secte, nos systèmes de la justice sont bilingues. Euh, puis on œuvre au quotidien pour améliorer notre offre de services en français, faire en sorte que nos professionnels puissent, comme je le disais, pratiquer en français, qu'ils soient outillés pour perfectionner même euh, les compétences linguistiques quand il y a besoin. Donc on met vraiment en œuvre différentes actions à différentes échelles que ce soit auprès de nos professionnels, que ce soit sur les tables euh, de consultation auprès des, des institutions, auprès des ministères, pour que tout le monde ait conscience de l'importance de pouvoir avoir une justice, euh, encore une fois, avec deux langues officielles de manière égale. Euh, mais peut-être, Alexandra, tu veux apporter une précision sur, justement, quand on parle de droit linguistique, de la loi C13, de ce que, sur le terrain, ça peut...
2: Donc, vraiment, -hmm. en en Ontario, on a le droit d'accéder à la justice en français. Puis, avec la modernisation, qu'est-ce qui est venu changer en Ontario? Euh, C'est que vraiment, on a le droit d'accéder à la justice en français, en civil et en famille partout au travers de la province. Donc, alors qu'avant, on était vraiment… on procédait par région désignée, donc il y avait certaines ouais. régions où on avait ce droit-là. Maintenant, tant que c'est sans jury, donc parce que parfois en civil, il peut y avoir un jury, euh, on a ce droit-là au travers de la province. Donc, ça, c'est un des grands changements euh, qui a eu lieu, qui est super euh, favorable. Euh, en criminel, je veux simplement noter, il y a toujours eu ce droit-là. Donc, selon D'accord. le Code criminel du Canada, on a le droit d'être, euh, de, d'être, d'avoir son procès en français et, et d'être euh, entendu en français. Donc, cet aspect-là euh, est définitivement une amélioration. Euh, c'est certain que l'offre active euh, du gouvernement et cet engagement-là est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça va vouloir dire concrètement sur le terrain? On attend encore de voir, euh, mais euh, c'est un bon engagement.
1: Et donc, c'est on va insister, on va insister lourdement sur le fait qu'en cas de problème, vous êtes en droit de demander, d'exiger euh, un service, un procès en français, en langue française.
2: Oui, absolument. Oui. Puis ça peut être fait simplement en déposant ces documents en français.
5: Mm-hmm. Voilà,
4: Puis c'est
3: détail. là où notre association agit aussi beaucoup, c'est que, euh, il peut y avoir actuellement, on a une pénurie de, 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 ou plutôt de professionnels qui peuvent servir en français là clairement. On a ouais, beaucoup, beaucoup plus comme... de demandes que d'offres possibles, mais euh, on agit fort pour que on ait de plus en plus de professionnels, pour qu'on ait aussi de plus en plus de juges qui soient de nomination de juges bilingues. C'est-à-dire que nos, les juges sont nommés en, en, en cours dans les différents tribunaux, puis l'association agit, revendique le fait qu'on a besoin de juges bilingues. Mm-hmm. Plus on a de juges bilingues dans notre système de justice, plus on aura de procès qui pourront être tenus de manière bilingue, donc en français, euh, plus on aura aussi... On pourra limiter les retards de procès. Parce qu'actuellement, il faut quand même euh, mettre euh, les faits que notre... Euh, c'est ça, un procès en français peut prendre plus de temps ouais. qu'un procès en anglais, euh, à cause de certains paramètres et réalité. Donc la loi c on espère, en tout cas on, on revendique fort en ce sens, pour que euh, ces nouveaux, euh, cette modernisation de la loi soit 13 officielle, vienne appuyer certains aspects de notre système de justice. Euh, de manière bilingue.
1: Et, et est-ce qu'on a des statistiques sur euh, euh, le, le, la proportion justement de juges ou euh, de professionnels bilingues euh, en Ontario Est-ce qu'on sait un petit peu ce non, que ça ce représente
3: serait, Là, Ce serait plus à la discrétion de euh, Et en en ce qui
1: concerne les les justiciables, les les gens qui viennent vous voir, euh, est-ce que vous constatez euh, une augmentation de la fréquentation Est-ce que ces ces dernières années, vous avez plus de de demandes peut-être Face face à l'augmentation de de l'immigration justement puisqu'on a atteint le fameux seuil qui était revendiqué par la la province depuis plusieurs années euh, pour la première fois en 2022.
2: Donc, je, je dirais qu'en en, en général, au centre, on a une augmentation de demandes, euh, surtout avec la pandémie. Euh, quand que nos services, après pandémie, on avait une partie de nos services qui était en présentiel, mais maintenant qu'on est 100 virtuel, on a une forte hausse de demandes, ouais. euh, tout confondu. Donc, le système de la justice a besoin justement de services comme les nôtres pour pouvoir bien fonctionner et avoir des gens qui savent quels sont leurs droits puis comment se défendre. Bienvenue à Toronto, l'agenda culturel.
5: L'agenda régional.
0: 100% Toronto.
5: L'agenda régional.
0: Chaque FM 105 vous présente le film Le Ballon d'Or, présenté par l'Alliance française de Toronto. Pandian, un jeune garçon guinéen rêve de devenir footballeur professionnel. Sa folle aventure commence lorsqu'un médecin français lui offre un vrai ballon en cuir. Il s'enfuit vers la capitale, cri, où son talent lui permet d'obtenir une place dans l'équipe nationale. Bondion va de succès en succès et réalise son rêve en étant sélectionné pour jouer dans l'équipe d'un célèbre club français. Si l'histoire vous tente, elle aura lieu le dimanche 4 février à 14h jusqu'à 17h. Et bien sûr, pour plus d'informations, n'oubliez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca. Chaque FM 105 vous présente là-bas par la compagnie Veranda. Veranda vous convie à un spectacle au cœur de leur musique bluegrass, bien ancrée dans les racines du folk et du bon vieux country, à travers une performance à la fois survoltée, festive et sensible. Le spectacle aura lieu le samedi 9 décembre à 20h, de plus les prix varient. Pour plus d'informations, n'oubliez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca sous l'anglais événements. Choc FM 1051 vous présente Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Présenté par l'Alliance Française de Toronto. Une famille comédie qui dure 1h50 qui se déroule le 3 décembre à 14h. 50 ans avant Jésus-Christ, César a soif de conquête. À la tête de ses glorieuses légions, il décide d'envahir cette île située aux limites du monde connu. Ce pays mystérieux appelé Britannia, la Bretagne. La victoire est rapide et totale. Enfin... euh Presque. Et si vous voulez savoir ce que cela veut dire, ainsi qu'avoir un peu plus d'informations, n'oubliez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca sous l'onglet événements.
5: C'était l'agenda régional. Choc 105.
1: J'aimerais qu'on revienne pour terminer sur les programmes que vous offrez. En plus de ces services, vous avez parlé d'événements particuliers que que vous tenez et je crois qu'il en arrive prochainement pour le début d'année. Il s'agit d'ateliers, si j'ai bien compris. Est-ce que ce sont encore des des rencontres virtuelles ou est-ce qu'il y a aussi du présentiel
2: donc, on fait vraiment un mix des deux. Euh, pour les ateliers qu'on livre, on en livre plusieurs avec des partenaires communautaires et selon les besoins des partenaires communautaires, parfois on va en livrer en présentiel et parfois en virtuel. Euh, par exemple, on livre souvent des ateliers en présentiel quand ça touche plus les personnes âgées parce que souvent c'est justement un aspect plus facile de toucher oui, le public cible. C'est vrai. Euh, mais pour ce qui s'en vient, ben c'est ça. Au mois de janvier, on va en avoir en droit du logement, mais vraiment spécifiquement pour les nouveaux arrivants francophones. Hum. Euh, puis ça va être le public cible pour ces ateliers-là. Pour savoir euh, les détails, une fois que ça va commencer, vous allez pouvoir aller sur centre et il va y avoir une section euh, événements où justement on va en faire la promotion et ça va être également sur les réseaux sociaux de la GFO.
1: Centre-info-juridique.ca, donc pour euh, se tenir euh, au courant de euh, ces événements à venir en début d'année prochaine. Hum. Euh, Sarah, tu voulais ajouter quelque chose
3: je crois qu'Alexandra a, a, a vraiment tout bien résumé. Euh, merci pour tes, <rire> tes annonces de communication, c'est parfait. Euh, juste peut-être pour euh, aussi annoncer, sur l'année, on a plusieurs ateliers euh, qui touchent aussi différents domaines. Donc là, on parle du logement en début d'année. Hum, on peut avoir sur l'employabilité aussi, comme le, un atelier sur le, les conditions de travail en Ontario. Ouais. Puis ça, c'est des choses qui peuvent aussi intéresser les, les nouveaux arrivants. Hum, on travaille aussi beaucoup avec les organismes communautaires puis souvent c'est là que nos ateliers prennent vraiment forme et vie parce que les organismes communautaires sont aussi nos points de relais donc quand je parlais tout à l'heure du petit conseil de s'informer de ne pas hésiter à ouvrir la porte du centre d'information c'est aussi passé par les organismes communautaires locaux là, à Toronto on connaît les, les organismes francophones l'impact qu'ils ont hum, ils, ils connaissent nos services également donc mmh. euh, on s'entraide tous ensemble, nos ateliers sont faits ensemble pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants et des francophones. Donc tous ensemble, on travaille fort pour que chacun puisse s'épanouir dans, en tant que nouvel arrivant dans son établissement, dans son installation, puis pour tous les autres dans leur épanouissement au quotidien. C'est un peu notre...
1: Et comme mot de la fin, justement, quel conseil pas un conseil juridique, mais un conseil d'un point de vue plus personnel et peut-être en particulier toi, Sarah, qui a, qui est passée par là, d'après mm-hmm. ce que j'ai compris, qui a été nouvelle arrivante. Euh, quel conseil donneriez-vous pour les nouveaux arrivants pour pour faciliter leur intégration sur le plan juridique en Ontario pour être euh, serein
3: Le premier conseil, ce serait de se rendre auprès des organismes communautaires et d'aller sur euh, justice pour la moindre question. Euh, c'est ça. Je, je donne même un exemple. Par exemple, c'est Halloween bientôt, la ouais. semaine prochaine. Puis, il y a des choses qui nous sont interdites de faire hein, dans la décoration de nos maisons ou l'utilisation de, de certains. Euh, pas des feux d'artifice, mais il y a certaines choses même qui peuvent faire peur euh, dans les décorations, Pardon puis qu'on n'a pas le droit de, de mettre sur, sur la décoration de nos maisons. Alors, dès qu'on a un doute, par exemple, sur OK, est-ce que cette décoration, ça va trop loin comme mettre des couteaux, etc. Est-ce mm-hmm. que ce genre de choses mm-hmm. J'ai un doute, je vais sur cliquer justice.ca et l'article viendra répondre à mes questions.
4: Et
5: vous Donc, trouverez la réponse. on va vraiment
3: très très loin dans les différents sujets du quotidien. Et ça montre à quel point on peut répondre à différentes, euh, différentes demandes sans payer un avocat pour. Euh, mais c'est ça, mon premier conseil, ce serait de, de, de saisir la porte là, de tous les organismes, et notamment du Centre d'information juridique de l'Ontario, parce que... Encore une fois, c'est, c'est gratuit, c'est en français, puis on est là, on est au service de la population. Donc, que les nouveaux arrivants ne soient pas craintifs d'aller ouvrir ces portes-là. Alexandra, tu C'est
2: un peu dans les mêmes lignes, c'est simplement s'informer, s'informer, s'informer et ne pas hésiter à poser... Des questions et venir nous voir, justement, parce qu'on est toujours mieux de poser la question et de prévenir le problème juridique que plutôt d'avoir à intervenir. Mais la dernière chose que je dirais, s'il est arrivé quelque chose, il n'est jamais trop tard. On peut toujours venir s'informer par après et après ça, justement, euh, être à, à savoir c'est quoi les prochaines étapes pour pouvoir mieux s'aider.
1: J'ai beaucoup aimé vous entendre parler de justice. Je ne pensais pas être aussi passionné et captivé par le sujet. Merci beaucoup Alexandra Hachet, maître Alexandra Hachet, gestionnaire de Centre d'Information Juridique de l'Ontario, accompagnée de Sarah Sudre, gestionnaire des communications pour l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Merci de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses pour l'émission. Bienvenue à Toronto et de nous avoir prouvé qu'il existe des en français, gratuit pour les nouveaux arrivants en particulier, mais pour toute la population francophone dans tout l'Ontario de manière virtuelle. Euh, très facilement, on va terminer en rappelant donc les adresses agefo.ca, A-G-E-F-O.ca centre info et cliquez ezjustice.ca pour euh, toutes ces ressources, ces euh, vulgarisations sur la thématique. Euh, restez informé, apprenez le droit canadien et ses subtilités. Et euh, en cas de problème, n'hésitez pas donc, à vous euh, rapprocher de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Merci beaucoup. Merci à Merci toi. Merci viens de la <rire> vous écoutiez
0: l'émission. bienvenue à Toronto. Vous écoutiez l'émission « Bienvenue à Toronto ». Immigration, intégration, emploi, logement, santé, éducation. Pour connaître les meilleurs organismes francophones et réussir votre installation dans la ville reine, retrouvez-nous tous les samedis à 10h en rediffusion les dimanches à 17h. Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.